0: Salve, salve, ouvintes da UESB-FM. Sejam todos muito bem-vindos, que nós estamos começando agora mais um SOS Saúde Sudoeste. SOS Saúde
1: Sudoeste. Uma produção que traz a informação como mecanismo de promoção e proteção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida para a população da nossa região. Realização do curso de Medicina da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus Vitória da Conquista.
2: Olá, ouvintes da Rádio Wesby! aqui quem fala é Laura Luizzi, aluna do curso de Medicina da WesB. Então, Outubro Rosa, tenho certeza que você já ouviu falar disso em algum lugar, mas o que de fato é Outubro Rosa? É um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, criado no início da década de 1990, a data é celebrada anualmente com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre essa doença. Também proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. E é exatamente disso que vamos falar hoje: sobre como prevenir o câncer de mama através do controle dos fatores de riscos conhecidos e a promoção de práticas e comportamentos considerados protetores.
0: Olá Laura, olá ouvintes da UESB-FM, aqui quem fala é João Luiz, eu sou professor do curso de medicina aqui da UESB Campo Vitória da Conquista E esse é o nosso primeiro programa de outubro, então o tema não poderia ser diferente, tinha que ser sobre o outubro rosa Mas eu já adianto aí para vocês que nesse mês a gente trará várias dicas relacionadas à saúde das garotas Não só sobre o câncer de mama, lembrando também que esse mês de outubro é o mês das crianças, então a gente tem que falar e a gente sempre fala coisas diversificadas aqui para interesse dos homens também, mas no próximo mês, que é o Novembro Azul, nós traremos mais dicas relacionadas à saúde dos garotos. Vocês não deixem de nos acompanhar, nosso programa é sempre a segunda-feira, ah, às 13 horas, com a repetição às 23 horas. Muito bem, para falar dessa campanha que salva vidas, nós trouxemos a doutora Monalisa Ferraz. Dra. doutora Monalisa Ferraz é médica, Mastologista, que é especialista em mama, né? então tem bastante propriedade. Ela é diretora técnica da clínica em masto e também é professora do curso de medicina daqui da UESB do campus de Vitória da Conquista. Professora, seja muito bem-vinda. Laura já começou a falar sobre o Outubro Rosa, mas explica pra gente direitinho aí como é que é essa campanha, o que é que é o Outubro Rosa?
3: É uma campanha anual realizada mundialmente durante o mês de outubro com a intenção de alertar a sociedade, principalmente as mulheres, sobre a importância da saúde das mamas, como também o um diagnóstico precoce do câncer de mama. Nesse mês, realizam-se ações para informar a população os dados preventivos e ressaltar a importância de realizar os exames das mamas, além de lutar por direitos como o atendimento médico, o suporte emocional e um garantir um tratamento de qualidade. Quais são os sinais e os sintomas do câncer de mama? A mulher deve ficar atenta para sinais e sintomas de alteração das mamas, tais como um nódulo na própria mama, que é muitas vezes a principal manifestação da doença, está presente em cerca de 90% dos casos quando o câncer é diagnosticado é percebido pela própria mulher, é, a pele da mama pode ficar avermelhada, inchada, é, com edema, retraída e às vezes até parecida com casca de laranja. Ocorrem também alterações do mamilo. Por exemplo, o mamilo que era para fora começa a ficar para dentro também é um dos sinais que a mulher deve ficar atenta e procurar o um médico. Nódulos nas axilas ou no pescoço e também saída espontânea de líquido sanguinolento ou transparente pelos mamilos. E quais são os fatores de risco para o câncer de mama? Então, se sabe que existem alguns fatores que podem aumentar o risco para câncer de mama. E quais são eles? Por exemplo, a obesidade, sobrepeso, inatividade física, consumo em excesso de bebida alcoólica. Existem os fatores hormonais, como a primeira menstruação antes dos 12 anos, é, a última menstruação, que é a menopausa, após os 55 anos, não ter filhos ou ter a primeira gravidez após os 30 anos, uso prolongado de, de anticoncepcionais é, por mais de 10 anos, também o uso prolongado de reposição hormonal né, na pós-menopausa por mais de 5 anos e tem a questão familiar, que está mais relacionada à alteração genética. E a gente leva mais em consideração quando essa história familiar é de primeiro grau, o parentesco, né, que é mãe, irmã ou filha. E a gente tem que atentar quando exist existem histórias familiares de câncer de ovário ou câncer de mama, principalmente abaixo dos 50 anos, ou câncer de mama em
2: homens. A grande parte das mulheres já ouviu falar sobre o autoexame. Ainda há espaço para o autoexame da mama? Sim, é importante que a mulher realize
3: o autoexame das mamas para que ela conheça as suas mamas, conheça o seu corpo. E caso é, aconteça alguma alteração nas suas mamas, nos intervalos entre os exames, ela vai saber que aquilo ali não é normal porque ela já conhece previamente as suas mamas e ela vai procurar imediatamente um médico, de preferência um mastologista. Então, o autoexame é justamente para isso para que ela conheça as suas mamas e realize esse exame regularmente, mas no intervalo entre os exames de imagem. E caso aconteça alguma alteração, ela vá imediatamente ao mastologista. O autoexame, ele substitui a mamografia? O autoexame... Já foi até desestimulado nos últimos anos porque as mulheres só estavam realizando o autoexame e quando não encontravam nenhuma alteração nas mamas, não procuravam um médico. Mas existem nódulos pequenos e profundos que não são percebidos apenas pelo autoexame. Por isso, ele não substitui nenhum exame de imagem. Os exames de imagem de acordo com o que o médico solicitar, devem ser realizados ou a cada seis meses, ou uma vez no ano, vai depender de cada caso, né? E não substitui, o autoexame não substitui de forma nenhuma qualquer exame de imagem. E em relação à detecção precoce, o que é e como fazer? A detecção precoce, que é a realização de exames de imagem é, na tentativa de detectar uma alteração ou um nódulo inicial na mama, ela é feita através da mamografia anual a partir dos 40 anos. É dessa forma que a Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza o rastreamento do câncer de mama. A mamografia é, a, é o principal exame para detecção precoce e, em alguns casos, associa-se também a ultrassom a fim de diagnosticar alguma alteração na mama de forma inicial. Para pacientes de alto risco, a mamografia deve ser antecipada para os 30 anos ou 10 anos antes da idade do parente de primeiro grau que teve o câncer de mama e também nessas pacientes de alto
2: risco podemos lançar mão de um outro tipo de exame que é a ressonância das mamas. Essa é uma dúvida que muitas mulheres têm. A prótese de silicone, ela pode esconder um câncer de mama inicial? Alguns estudos
3: mostram que a prótese de silicone não é considerada um fator de risco, mas pode, já se sabe, que ela pode atrapalhar o diagnóstico de um nódulo na mama, por exemplo. Mas, para que a gente consiga reduzir esse risco, existe uma manobra que é realizada durante a mamografia, que é a mamografia que é o exame indicado para o rastreamento do câncer de mama, chamada de manobra de para que se consiga visualizar melhor a mama da paciente que tem prótese. Além disso, agora já podemos utilizar, já temos disponível um outro exame, que é a ressonância mamária, que também é um ótimo exame para avaliar a prótese mamária o câncer de mama tem cura? Sim, o câncer de mama tem cura. Principalmente quando se consegue fazer o diagnóstico precocemente, de preferência um nódulo pequeno, menor do que um centímetro, a chance de cura pode chegar a 95%. Então, por isso que esse mês é tão importante para a gente conseguir passar essa informação de que é necessário fazer os exames, ou anual, ou semestral, vai depender de como vai ser indicado para cada paciente, para que caso essa mulher tenha diagnosticado algum nódulo na mama, que se consiga fazer esse diagnóstico cedo, né, com um nódulo pequeno, para que a chance de cura seja muito alta.
0: Então, gente, fica a dica. Nesse mês, procure seu médico, faça seu exame, procure ver se você tem indicação e faça sua mamografia. A prevenção com a detecção precoce, elas são as chaves para que a pessoa tenha uma chance alta de cura. Doutora Lisa, muito obrigado pela participação. As dicas foram realmente excelentes. E agora você fica com o depoimento e a indicação de cinema da Rose, que é amiga de Douglas Evangelista, nosso dissente colaborador do programa.
4: Eu sou a Rose, sou de São Paulo, capital, e a indicação de filme hoje é o filme Já Estou Com Saudades. É um filme que retrata a história de Millie, vivida por Toni Collette, e a amiga Jess, interpretada por Drew Barrymore. Esse longa tocou forte no meu coração, né? Porque eu assisti pouco tempo depois que tudo aconteceu. O filme, ele retrata como ficam as relações de amor e amizade com a notícia da doença, que muitas vezes... É, na verdade, uma sentença. O câncer é uma doença traiçoeira, rasteira e destruidora. Eu perdi meus avós maternos para essa doença e eu lembro que eu acompanhei todo o sofrimento da minha avó que tinha câncer na boca e nos seus últimos dias já se alimentava por sonda e morreu com vontade de tomar café com leite. E isso mexeu muito comigo. Depois, em 2018, por conta de um tumor metastático, perdi alguém muito especial também, meu sogro. Com ele foram três anos de luta, dor e muito sofrimento. Quando alguém que você ama adoece, você adoece junto, a família adoece junto e todo mundo padece. A partida dele aconteceu, ficou a saudade e um recado. O recado de que a vida é um sopro, que a vida está aí para ser vivida. A vida é frágil. Ninguém sabe quando vai ser a última vez que você vai sair para encontrar os amigos, né? que vai sair para comer num lugar gostoso com a família, ou quando vai fazer uma viagem para conhecer um lugar diferente. Assim como, provavelmente, né, a gente não lembra quando foi a última vez que saiu para brincar na rua quando éramos crianças. Né? Eu sempre penso nisso e fica aqui. A dica de filme meu recado Tome as rédeas da sua vida Seja dono da sua trajetória Ame, beije, abrace Viva
1: SOS Saúde Sudoeste.
0: O depoimento da Rose, gente Nos remete a duas histórias tristes Que aconteceram com ela E que acontecem todos os dias Mas é exatamente para isso Que serve a campanha do Outubro Rosa Nós sempre achamos Ah, isso não acontece comigo Ah, isso não vai acontecer com a gente Deus não deixa, etc Mas a doença não vem de Deus Se nós que somos complicados Damos coisas boas aos nossos filhos Muitos melhores nos dá a ele A doença vem que nós somos de carne e osso Nós somos passageiros Então você, mulher Precisa fazer a sua avaliação Para identificar o problema Enquanto o problema está precoce Quando o problema está pequeno Porque aí você tem uma ótima chance de cura Então não deixe de fazer seu exame
5: e está curtindo o nosso programa SOS Saúde Sudoeste? Se você ficou com alguma dúvida, quer mandar alguma sugestão ou quer conhecer quem está apresentando o nosso programa, você pode nos acompanhar nas redes sociais. Siga a nossa página no Instagram, arroba SOS Saúde Sudoeste e chama a gente lá!
0: A gente vai para um rápido intervalo Fique com estamos a gente Estamos de volta pela USBFM E como este mês, que é o Outubro Nós celebramos o Outubro Rosa Nós estamos dedicando a maioria dos nossos programas Às mulheres E aí a gente veio prestar nossa homenagem A essas guerreiras que são fortes Mas ao mesmo tempo mantém a sua doçura São muito mais inteligentes que os homens A gente tem que admitir Elas são corajosas, batalhadoras Mas são acima de tudo Lindas
6: Coisa linda, vou pra onde você está. Não precisa nem chamar. Coisa linda, vou pra onde você está. Linda do jeito que é, da cabeça ao jeitinho que for é, e só de pensar, sei que já vou estar morrendo de amor Você está, não precisa nem chamar. Coisa linda, vou pra onde você está? Linda, feito manhã, feito chá de hortelã, feito ir para o mar. Coisa linda, vou pra onde você está Não precisa nem chamar Coisa linda, vou pra onde você está beleza mora no olhar, no meu você chegou e resolveu ficar pra fazer teu lar, pra fazer chamar coisa linda vou para onde você não está precisa não nem precisa nem chamar coisa linda não precisa nem chamar vou, vou para onde você, você está?
0: está aí você ouviu Coisa Linda, de Léo Fressato e Tiago York na interpretação de Ana Vitória. E agora você fica com o quadro de Dicas para uma Vida Saudável. Dicas para uma Vida Saudável E hoje no quadro de Dicas para uma Vida Saudável, nós vamos unir o Outubro Rosa, na conscientização e prevenção do câncer de mama, com a proteção de nossas crianças, porque Outubro também é o mês do Dia das Crianças. Então, gente, quem poderia ter um papel tão importante em unir as duas coisas aí? Se você ficou na dúvida, é claro que a amamentação. E aí, por quê? O que, é que tem a ver a amamentação com outubro rosa? Na verdade, tem tudo a ver. Porque quem amamenta apresenta uma proteção natural contra o câncer de mama. E mais, quanto maior o tempo de amamentação, maior essa proteção. Primeiro, a amamentação ela modula os hormônios femininos né, que estão relacionados ao câncer de mama. E além disso, ela promove uma renovação das células, né, o que vai gerar uma diminuição do câncer de mama. Assim, as mulheres que amamentam por mais tempo têm quase a metade de chance de ter câncer de mama e ainda uma diminuição do risco também para câncer de ovários. E em relação aos nossos pequenos Bem, no dia das crianças a gente precisa ressaltar a importância da amamentação. A amamentação reduz a chance de doenças intestinais, principalmente não só na criança não, que a gente acha que é diminuição de cólica, o que faz também a diminuição da cólica, mas diminui a chance de problemas na vida adulta, não só como os problemas intestinais, como o problema de aumento de peso, obesidade, previne a alergia, né e além disso aumenta o contato e o carinho com a mãe reduz as cólicas, como eu já falei, e aumenta também a inteligência da pessoa. É uma coisa que a gente fica até difícil de acreditar, mas é verdade. As crianças que amamentam mais tempo, elas têm mais inteligência. Muito bem, então a nossa dica hoje né, para uma vida saudável é que você estimule a amamentação. Então se você conhece alguma grávida, se você está gestante... Se você encontrar com alguma pessoa que está dando a mama, alguma lactante, é, oriente a ela que, na verdade, isso é muito bom, tanto para a criança, né, porque vai melhorar a criança em várias coisas, como também para a mãe, pois vai proteger em relação ao câncer de mama, ao câncer de ovário. Então, fortaleça essa ideia. A amamentação é saúde para a mamãe e saúde para o bebê. E agora você fica com um quadro de mitos e verdades sobre o Outubro Rosa com Ojana Albuquerque e Lara Rodrigues.
7: Larinha, vem cá. Homem pode
5: ter câncer de mama. Mito ou verdade? Verdade, OJ. Homens também podem desenvolver a doença, mas isto é raro e, segundo o Inca, representa apenas 1% do total de casos da doença no Brasil. Como os homens também possuem glândulas mamárias e hormônios femininos, ainda que em quantidade pequena, acaba favorecendo o surgimento desse tipo de câncer.
7: Olha, dizem que mulheres com seios pequenos ou que usam sutiã apertado têm menos chances de câncer de mama. Mito ou verdade?
5: Isso é um mito. A quantidade de tecido mamário é muito semelhante em todas as mulheres. Então, a diferença de tamanho se dá por conta da quantidade de tecido gorduroso. Logo, o tamanho dos seios não aumenta e nem diminui as chances de uma mulher ter câncer de mama. Além disso, o sutiã não interfere no desenvolvimento do câncer de mama. Independentemente de ter aro ou não, de ter bojo ou alças, e nem dormir com, com ou sem sutiã impactará nessa questão. Antitranspirantes podem causar o câncer. Mito ou verdade, EJ? Não, é mito. Não
7: há relação entre o câncer de mama e o uso de desodorantes ou antitranspirantes. Nenhum estudo comprovou que a utilização do produto, seja é, rolon ou spray ou aerossol, favoreça o aparecimento da doença. Além disso, não há células mamárias na axila para que o câncer de mama se desenvolva
5: a partir dessa exposição, por exemplo. A radiação da mamografia aumenta o risco de chance. E aí, mito ou verdade? Mito. A
7: mamografia é uma radiografia das mamas. Para se obter essa imagem, são usados feixes de raio-x de baixa energia é, logo depois que a mama é comprimida entre duas placas. Mas o risco associado a essa exposição é mínimo quando comparado ao benefício que o exame
5: oferece. Mulheres altas têm maior risco de desenvolver câncer de mama. Ô Jay, diga aí pra gente, mito ou verdade? Larinha, é verdade,
7: acredita? A estatura vem sendo relacionada ao risco de desenvolver câncer de mama. Estudos recentes têm apontado uma maior probabilidade do aparecimento da doença em mulheres com mais de 1,75 e baixo risco, ou menor risco, em mulheres com menos de 1,60m. SOS
1: Saúde Sudoeste
0: Gente, hoje teremos também, além da indicação de cinema, a indicação de um livro que todo mundo deveria ler. O nome do livro é Mortais, Nós, a Medicina e o que Realmente Importa no Final. Ele foi escrito por um cirurgião chamado Atul Gawande. Muito bem, o livro, pessoal, ele provoca uma reflexão sobre o que realmente importa no final da vida. Ele, na verdade, é um livro impiedoso, não é um livro com metáforas. Ele, logo no começo, o autor já diz para o que, é que veio e ele entra logo de sola dizendo o seguinte, A velhice não é uma batalha, a velhice é um massacre. O livro ele traz reflexões importantes em relação, primeiro, às limitações da medicina. Ele relata também vários archados de pesquisa sobre envelhecimentos e cuidados do final da vida. Mas a obra, na verdade, se destaca porque é muito honesta e ele tem uma sensibilidade muito grande quando ele vai tratar do tema. E ele não fica só nos cuidados do final da vida. Ele trata muito bem sobre liberdade. Ele trata sobre autonomia. Porque no final da vida, gente, nós continuamos seres humanos. E, portanto, a gente merece ser tratado com dignidade. A leitura desse livro é necessária. Ela abre, na verdade, os nossos horizontes. Assim... Não deixe de ler, mortais, nós, a medicina e o que realmente importa no final.
1: SOS Saúde Sudoeste
7: Então, quer enviar sua sugestão, crítica ou comentário pra gente? Corre lá na nossa página do Instagram, arroba SOS Saúde Sudoeste. Lá você também encontra as informações do programa de hoje e dos programas anteriores. Agora, perdeu algum programa ou quer ouvir as músicas que tocaram durante a transmissão? Aí é no Spotify. Digita SOS Saúde Sudoeste e aproveite o podcast.
0: Minha gente, o desafio dessa semana, obviamente que não poderia ser diferente. E é um desafio para as mulheres. Então, você mulher, se programe para ir ao seu ginecologista. Certo? Veja, veja se está tudo bem pergunte se existe alguma necessidade de fazer algum exame, né? Lembre-se que a prevenção é sempre a melhor medida quando a gente fala sobre saúde. Então, vá no seu ginecologista, faça sua avaliação, se for necessário, faça sua mamografia, não deixe para depois. Faça logo, vá agora. Lara, conta para a gente o que, é que a gente vai ter no próximo programa.
5: Continuando com nossos programas relacionados à saúde da mulher... O próximo programa, iremos abordar um tema que possui vários nomes, seja fluxo, chico, menorreia, aqueles dias, é isso mesmo. Vamos falar sobre menstruação. Iremos desmistificar tudo a respeito da menstruação, trazer informações importantíssimas sobre alterações menstruais, cólicas, TPM, dicas sobre absorventes, tudo o que você precisa saber para nunca mais ter dúvidas a respeito do período menstrual. Ficaram curiosas e curiosos sobre o assunto? Então fiquem ligadinhos no próximo programa. Até lá!
0: E nós vamos chegando agora ao final de mais um programa SOS Saúde Sudoeste, na expectativa de que vocês tenham gostado e aproveitado bastante, lembrando da importância da campanha do Outubro Rosa para todas as mulheres. A gente espera vocês na próxima semana, na próxima segunda, com mais um programa SOS Saúde Sudoeste. Boa semana a todos.
1: SOS Saúde Sudoeste, uma produção que traz a informação como mecanismo de promoção e proteção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida para a população da nossa região. Realização do curso de Medicina da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus Vitória da Conquista.